0: Estás a punto de escuchar El Centro en Casa, la experiencia de fin de semana de la Iglesia al Centro en San José, Costa Rica. Unite a nosotros adorando y escucha el mensaje de nuestros pastores Esteban Solís y Cristina Acuña que te llenará de fe y transformará tu corazón. Encontranos en redes sociales como Iglesia al Centro y si tenés peticiones envíalas durante esta transmisión para orar por ellas al WhatsApp 8950 0152. Prepara tu corazón, en este momento iniciamos con el Centro en Casa.
1: Este mes, como decía ahora Esteban, hemos estado estudiando la sabiduría del amor basados en el libro de Cantares, que yo creo que nos ha bendecido a todos nosotros. En, de muchas maneras y gracias de verdad a todos por, por los comentarios que nos han hecho y las preguntas que les pedimos a muchos de ustedes que hicieran en estos días durante esta semana y bueno, nos llegaron un montón de preguntas ¿verdad? que, que queremos pues sacarle el jugo bastante en esta noche y, y después poder compartir una palabra con ustedes, así que la dinámica va a ser un tanto distinta el día de hoy, porque vamos a empezar respondiendo esas preguntas y esas, eh, res, bueno respondiendo esas preguntas por medio de respuestas que les vamos a estar dando, nada más que tomen en cuenta esto. Son generalidades. No podemos especificar algunas cosas porque no conocemos los contextos tal vez de la persona que escribió, no conocemos el contexto de la relación y demás, pero entonces vamos a estar dando algunos consejos y generalidades acerca de esas preguntas que nos llegaron en esta semana.
2: Listo, empezamos. Entonces... Eh, algunas de las, de las preguntas que, que más mandaron eh, Iban sobre la línea de cómo encontrar pareja Cuando sabemos que es, es la persona indicada Cómo la podemos elegir Así que, contanos
1: Esa pregunta me gusta muchísimo yo
2: sé, yo sé. <ríe> Me
1: gusta muchísimo Porque yo creo que aquí radica la clave Para poder tener una muy buena futura relación El propósito de elegir a una pareja En realidad es conocerlo para poder elegir a alguien necesitamos conocer a esa persona. Puede sonar muy básico y muy lógico, pero es una realidad. Hay muchas personas que a veces más bien dicen, bueno, es que empecé a salir con esa persona y ya pasaron varios días y no me ha vuelto a llamar. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento así. Bueno, tal vez no hubo química. Esa puede ser una de las opciones y no está mal. ¿Por qué? Porque la idea es ir, salir, conocerse y darse cuenta si hubo química o no. Empezando por ahí. Y en noviazgos también pasa, hay personas que se sienten fracasadas en sus noviazgos porque tienen una ruptura, terminan una relación, pero yo creo que eso no es un fracaso. Yo más bien creo que ese es un momento en el que se dieron cuenta al conocerse que no estaba bien estar juntos, que no iban a compaginar, que no iban a lograrlo, ¿verdad? que no eran compatibles, si es que se puede decir de esa manera. Entonces es muy importante, en primer lugar, conocer. ¿De qué maneras? Bueno, yo les voy a dar una lista así como rapidísimo, este es de, de todo un taller que, que tenemos nosotros, pero es muy importante aprender a conocer el corazón, los pensamientos y conocer el fruto de esa persona. La Biblia lo dice en Proverbios, ¿cuál es su corazón? ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Así que necesitamos conocer cuáles son esos, esos pensamientos y qué hay en el corazón de esa persona. Entonces preguntarnos, ¿Cuáles son las convicciones de esa persona? ¿Ama o no a Jesús? ¿Cómo son sus principios cristianos? ¿Cómo vive su fe? Son buenas preguntas para hacerse, porque son las bases. Las convicciones y los valores que tengamos nosotros son muy importantes y los que tengan la otra persona también, porque es la base para establecer una relación. Entonces, también preguntarse, bueno, ¿cuáles son los valores que tiene esa persona? ¿Será la honestidad? ¿Será el respeto? ¿Será el esfuerzo? Pueden haber muchos... De estos valores y es importante identificarlos. Otra de ellas, las aspiraciones. Preguntarse, bueno, ¿cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué está haciendo para alcanzarlas? Estudia, trabaja esa persona, está haciendo algo, tiene aspiraciones, se esfuerza. Creo que es una muy buena pregunta. ¿Para qué? Para evitarte al futuro dolores de cabeza. Otra de ellas, las decisiones que toma. Preguntarse, ok, ¿en qué se basa esa persona para tomar sus decisiones? ¿Sabe y entiende las consecuencias de cada decisión? ¿Cuáles son los riesgos que está dispuesto a llevar? ¿Deja que los demás decidan por él o por ella? Son muy buenas preguntas para hacernos también. ¿Saben por qué? Porque la madurez se refleja en las decisiones que una persona toma. Entonces, sí tengo que fijarme en las decisiones que esa persona está tomando porque así me va a reflejar su madurez. ¿Cómo son sus relaciones interpersonales, por ejemplo? ¿Cómo se relaciona con otros? ¿Cómo resuelve los conflictos? ¿Cómo habla acerca de los demás? Todas esas cosas son importantes. Y a veces las pasamos por alto, pero cuando llegamos a conocer a esa persona, su corazón, sus pensamientos, y eso va a dar fruto, entonces ahora sí podemos decir, ok, lo conozco, la conozco, y ya uno toma la decisión si se queda o se va. De eso se trata. El, no, el noviazgo finalmente termina, ya sea para seguir a un matrimonio, o más bien decir, bueno, aquí en realidad no funcionó mucho el asunto. ¿Su familia cómo es? ¿Qué patrones y dinámicas se ven en su familia? Creo que es muy importante preguntárselo. Y pensar y preguntarle a la otra persona, bueno, ¿y cómo lo ves vos? ¿Cómo ves esta dinámica? ¿Cómo ves este patrón? ¿Qué has estado también haciendo al respecto para trabajarlo? ¿Qué valores tiene su familia? El carácter es otro punto importante también. ¿Cómo, qué, si, qué capacidad tiene para controlar sus impulsos y sus deseos? Con respecto a sexualidad, con respecto a finanzas, con respecto a milagros que están en espera inclusive. Todo eso me lleva a conocer el corazón y los pensamientos de la persona. Y por último, un tip que les quiero tirar así, las opiniones. Conversen y pregunten acerca de diferentes temas, diferentes situaciones. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Qué pensás vos de aquella amiga y aquel amigo que estuvieron mal y se dieron vuelta, fueron infieles? ¿Qué pensás vos de eso? Y entonces ahí puedes conocer cuáles son sus opiniones. Ya sabes lo que hay en sus pensamientos y en su corazón. Y por último, hago una lista de cosas negociables y no negociables. Aquellas cosas que no son negociables tienen que ver con convicciones, con valores. Lo negociable podrían ser alguna que otra cosa por ahí que uno diga, bueno, no voy a ser tan exigente y tal vez aquí es donde debo darme la oportunidad para conocer a alguien. Entonces, el propósito de salir y de tener un noviazgo siempre va a ser conocer a la otra persona, su corazón, sus pensamientos y por supuesto su amor por Dios. ahora pregunta para vos ¿te parece? Vale. Dios tiene una sola persona para nosotros Sí, okay. si es para mí, que sí, que sí sí, por supuesto ok, mi amor. gracias
2: eh, yo creo que, que una de las, de las cosas que más vemos en las personas que buscan que buscan pareja lamentablemente bueno, los, los cristianos ¿verdad? es ese sentimiento de ansiedad una ansiedad de qué pasa si se me fue ¿Qué pasa eh, si se rompe la relación? ¿Qué pasa si se muere? Entonces, que ya yo me quedé solo para toda la vida o lo que sea? Yo creo que tenemos que entender que la Biblia nos enseña a vivir con sabiduría. Y la sabiduría es la capacidad de tomar buenas decisiones. Es la capacidad de elegir bien. Y en, cuando se trata de elegir pareja, de escoger con quién vamos a, a, a tener un noviazgo o con quién nos vamos a casar. Yo creo que tenemos que entender que si seguimos el camino de Dios, y si seguimos los consejos de sabiduría, el Señor nos va a guiar para escoger de la manera correcta. Entonces nos podemos ir a, a dos extremos, un, un extremo es sobre espiritualizarlo todo y entonces ahí tenemos a las personas que dicen Señor que cuando yo conozca a la persona que es, que venga vestida de esa manera y que me diga tales y tales palabras y que esto y que esto y que lo otro. Ahora, habrá historias de éxito por ahí que usted se puede encontrar, de gente que le cuente eso. Pero yo lo recomendaría a la mayoría de personas que sobreespiritualicen esas cosas. Ahora, el otro extremo es excluir a Dios totalmente de la decisión y pensar que es algo en lo que estamos solo nosotros y nosotros decimos y vemos a ver qué hacemos. Y entonces más bien es la gente que anda saliendo con todo el mundo y buscando, y buscando todo el mundo, viendo a ver quién es el que le da pelota para salir, ese, para salir ese fin de semana, eh, y yo creo que tampoco esa es la forma en la que Dios nos ha llamado a vivir yo creo que si, a Dios, si Dios nos puede guiar para encontrar un trabajo, si Dios nos puede guiar para encontrar una casa ¿cómo no nos va a guiar para encontrar pareja? que es de las cosas más importantes que pueden pasar en nuestra vida entonces tengamos ese balance, tengamos ese equilibrio y no vivamos vidas espirituales ansiosas si nosotros entregamos las cosas en las manos del Señor Si seguimos sus caminos Si permitimos que la sabiduría vaya guiando nuestra vida Vaya guiando nuestras decisiones Entonces creo que vamos a ir en, en, en buen camino eh, y entonces busquemos, en lugar de estar buscando la persona perfecta, busquemos nosotros crecer, busquemos ser nosotros perfeccionados por Dios, que es lo que vimos en la historia de, la, de cantares que vimos el fin de semana pasado, de cómo esa mujer eh, creció, elevó lo que estaba pasando en su vida y por lo tanto pudo encontrar a una persona que estaba en sintonía con eso también. Así que crezcamos y pongamos las cosas en las manos del Señor y vivamos con paz y con tranquilidad. Eh, porque el Señor es bueno, el Señor no quiere que sus hijos vivan estresados y ansiosos, eh, pensando, eh, atormentándose por ideas. Deje de hacerse bolas. Eh, yo creo que a veces las cosas son, son más sencillas de lo que nosotros nos imaginamos. Siguiente pregunta que, que, nos, que nos hicieron. ¿Cómo prepararnos y cuándo sabemos que estamos listos?
1: Me gusta mucho este pasaje en Cantares, capítulo 2, versículo 7 que dice, no despierten al amor hasta que llegue el momento indicado, quiere decir que hay un momento indicado para estar con una persona, para estar en una relación amorosa, entonces creo que pensé en unas cuantas, en unos cuantos aspectos importantes, el primero es que debemos de llevar, si venimos de alguna relación, llevar un proceso de ruptura sano, eso siempre es importante porque no podemos traer a nuestras relaciones presentes esos fantasmas que, o esas sombras que están detrás y no poder llevar esos procesos de ruptura sanos y llevar el duelo debido que se, que se necesitan varios meses y demás para poder sanar. Entonces, intentemos sanar, busquemos ayuda para sanar y cuando ya estemos sanos, ahí sí, entonces podemos entrar en una relación. Para los más jóvenes, si hay adolescentes aquí, no les voy a pedir que levanten la mano porque no, muy feo ¿verdad? decir eso, que la pastora diga eso y me, me, me haga ver adolescente. Pero este, es muy importante tener la identidad definida, básicamente fue lo que dije anteriormente. Ahora que estaba hablando de las, del corazón, de los pensamientos que tenemos que conocer de alguien más, bueno primero tengo que conocer los míos. Tengo que aprender a conocerme a mí misma, cuáles son mis convicciones, cuáles son mis valores, qué me gusta, qué no me gusta, etcétera. ¿Por qué? Porque así entonces hay algo que puedo añadir a otra relación. Ahora, es muy importante acompañarse siempre de adultos. Cuando usted es joven es muy importante acompañarse de adultos. ¡Ay, pastora, qué aburrido los adultos! Sí, pero es que los adultos son responsables y necesitamos aprender responsabilidad en nuestras relaciones. Y la responsabilidad nos lleva a buenas decisiones, nos lleva al buen fruto. ¿Por qué? Porque entonces ya entiendo los valores y la responsabilidad que conlleva compartir mi vida con alguien más. No voy a andar rompiendo corazones así nomás, ni tampoco dejando que otros vengan a romper mi corazón. Eso es bastante importante. Y por supuesto, tener la capacidad de tomar esas decisiones con responsabilidad. De hecho, se dice que el, el lóbulo frontal, termina, que es el responsable de tomar decisiones, termina de formarse más o menos como a los 21 años. Entonces, si usted todavía no tiene 21 años, todavía necesita el apoyo de otros para tomar decisiones. A veces no nos gusta ese tipo de cosas, pero es cierto, necesitamos la compañía, la guía de otras personas que ya pasaron por donde asustan o que ya pasaron en, con esa formación de nuestro lóbulo frontal para poder tomar esas decisiones. Entonces, dejémonos guiar por otras personas y preguntémosles y tengamos ejemplos, modelos, personas que me puedan decir si eso está bien, si eso no está bien, cómo debería de ser una relación. En el caso de la Unión Libre, que preguntaron algunos de la Unión Libre como preparación para el matrimonio, si está bien o está mal.
2: Ok, suena muy, suena muy lógico, ¿verdad? Si los matrimonios están fallando tanto hoy en día como nosotros escuchamos y como nosotros vemos, entonces, ¿por qué no tomar la decisión de vivir primero juntos antes de saber si, eh, si nos casamos? Eh, pues es una, es una conclusión bastante lógica. Eh, pero hay un pequeño problema, se opone a la Biblia, ¿verdad? En la palabra del Señor, Dios, Dios nos enseña que, que esa no es su voluntad para nosotros. Y Dios nos, Dios nos, nos presenta que Él lo que quiere buscar es bendecirnos a través del matrimonio. Entonces encontramos los, los, los eh, estados civiles, por así decirlo, ¿verdad? Que usted puede ser soltero, es, o puede ser casado, o puede ser divorciado, o puede ser... Viudo, verdad. Esos son, son los, los que la Biblia nos, nos muestra, lo que la, la Biblia nos enseña. Pero aparte de que es algo que se pone en la Biblia, eh, hay un estudio muy interesante eh, que, hicieron, eh, que han hecho por varias décadas en Estados Unidos, se llama eh, State of Our Unions, el estado de nuestras uniones, y cuando, cuando usted lo, lo lee, se da cuenta que ellos encontraron una conclusión muy interesante después de varias décadas de estudio. Y se dieron cuenta que quienes viven juntos antes del matrimonio son más propensos a separarse una vez que se casan. Mira qué interesante. Personas que viven juntos antes del matrimonio, más bien, parece que son más propensos a separarse una vez que ellos se casan. Eh. Así que esa idea de que, de que vemos si somos compatibles o no, en realidad no, no, no funciona. En realidad no, la unión libre no lo resuelve, no, no nos prepara para tener un mejor matrimonio porque eh, se dieron cuenta que hay varias cosas que, que más bien provocan a las personas a buscar la unión libre y usualmente es que han tenido malas experiencias en el pasado. Eh, ellos verdad, que han tenido divorcios o separaciones muy feas O que han visto a sus papás tener pésimos matrimonios Entonces todo eso es lo que les lleva a eh, buscar la unión libre O sea cosas que deberían sanar, cosas que deberían trabajar en sus corazones Antes de buscar tener una pareja eh, Más bien los usan como justificación para empezar una relación como más informal y sin ese compromiso y por supuesto entonces El tener esas cosas que no están ahí sanadas Pues no va, no lo, no va a hacer que la relación termine bien Así que la pregunta eh, sería eh, ¿Será que hay algo en tu corazón? Un, un temor, una mala experiencia Una herida que te está haciendo considerar eso como una opción Yo creo que el, el mejor consejo Sería que sanece eso que hay en tu vida Que sanece eso en tu corazón Que el, permitas a Dios Venir y trabajar eso en vos Para que puedas disfrutar de la bendición Que es el matrimonio Si el matrimonio es un reto Sí, el matrimonio es, es difícil por supuesto que sí Porque es de, la, de las relaciones más importantes que existen en nuestra vida Y todo lo importante eh, hay que invertirle trabajo a Todo lo importante hay que pelear por ello eh, Pero entonces yo creo que la invitación sería más bien A que sanes eso en tu corazón, se lo entregues a Dios Y vas a ver lo que Dios va a hacer Hay un, hay un par de factores que nada más quiero mencionar bien rápidos Que de hecho ellos encontraron que, que sí más bien minimizan que reducen el riesgo del divorcio. Y se los quiero mencionar para que los tengan por ahí presentes y si, si usted quiere anótelos. Tiene que ver con, con que las personas que, que más bien tienden a divorciarse menos son, son personas que encontraron, han tenido su estabilidad financiera, eh, que no tuvieron niños antes del matrimonio, eh, que se casaron de 25 años en adelante, que su familia de origen eh, están casados eh, también. Eh, que tienen afilaciones religiosas fuertes y, y también personas con grados universitarios entonces yo creo que en general, yo lo que te diría es que, que viendo todas estas, estas cosas que encontró ese estudio para casarse hay que tener madurez, estabilidad emocional y financiera hay que tener una fe fuerte, bien cimentada en Jesús y hay que ser personas que, que hayan encontrado su realización, su desarrollo personal en sus vidas nada más te dejaría esos consejitos por ahí La siguiente pregunta, nos hablan muchas personas acerca de la búsqueda de restauración, perdón, después de infidelidades, eh, ¿cómo pueden volver a confiar en una persona que les falló?
1: Habían bastantes preguntas dolorosas y, y lamento mucho que hayas tenido que pasar algo así. Es, di es difícil, es, es duro cuando uno pasa una ruptura, cuando uno pasa un fallo de la otra persona, cuando hay infidelidad, alguna, algún tipo de violencia a esa, a esa dignidad. Pero creo que también es importante entender que nuestro Dios está con nosotros y nuestro Dios puede sanar cualquier corazón que esté roto y que nos acompaña en el proceso. ¿Que es un proceso largo para poder restaurarse de todas estas cosas? Sí. No es algo que de la noche a la mañana, Señor, sáname y voy a estar sano de todo ese roto corazón. No, se necesita llevar un proceso. Y se afronta cualquier infidelidad, cualquier fallo, se afronta de la misma manera en que afrontamos cualquier acontecimiento difícil en nuestra vida, que nos hace tener resiliencia, que necesitamos resistir a todas esas situaciones difíciles que hay en nuestra vida. Bueno, de la misma manera, así se afronta una infidelidad, se afronta un fallo o se afronta una ruptura. Muy importante, eh, queríamos enfatizar cuando ha habido infidelidad o ha habido fallo de una de las partes o de ambas partes, ¿verdad? La comunicación. Es muy importante hablar con sinceridad en todo el tiempo y ahora que tal vez las cosas salieron a la luz, tal vez alguno de los dos confesó algo, es muy importante comunicarse las cosas. Y tienen que tener esas conversaciones difíciles que muchas veces uno trata de evitar. Es súper importante el hablar sana. Romper el silencio, empezando por ahí, sana. Y poder tener esas conversaciones difíciles, sana más de lo que imaginas. Más que alguien venga y te imponga las manos y te diga libre en el nombre de Jesús. Hablar y conversar, tener diálogo con la persona que uno ama, sana. Podría ser que por ahí alguna de las partes diga, ¡Ay, ya venís con eso otra vez! Sí. Sí, es importante venir con esa conversación otra vez. Obviamente, no después de cinco, diez años, pero sí hay momentos donde las cosas se tienen que conversar no solamente en una hora sentado en una mesa. Hay conversaciones que son necesarias tenerlas por días, a veces por semanas y otras por meses. Hay conversaciones que se tienen que dar. ¿Por qué? Porque eso crea intimidad, eso vuelve a regenerar la confianza que se tiene el uno con el otro. La otra de ellas, perdonar. El perdón es uno de nuestros valores cristianos y sabemos que no es nada fácil, pero también es un proceso. Un proceso en el que voy sanando y sé que estoy sano en el momento en que ya pude perdonar por completo. Pero desde el principio tomar la decisión de quiero perdonar. Porque en el momento en que perdonamos, quitamos ese ensimismamiento, si es que lo puedo decir de esa manera que tenemos, nos, da, nos evita el querer tomar venganza, el querer dañar porque me dañaron y en realidad eso me va a llevar a, a estar más dañado. Entonces por eso el perdón es muy importante. Otra de las cosas que están muy presentes cuando se ha tenido infidelidad o ha habido fallos en una pareja y más cuando se trata de un matrimonio es el temor está presente. Y tienes que aprender a lidiar con ese temor. ¿Cómo se lidia con ese temor? Bueno, teniendo valentía. Dar oportunidad. Yo soy de las que pienso y lo hemos conversado en algún momento, si lo he conversado tal vez en consejería con algunos de ustedes que nos, que nos, están, que nos escribieron y demás. Es preferible dar esa oportunidad a en un futuro decir, bueno, nunca di esa oportunidad y pudo haber sido que tal vez nos pudimos haber restaurado. Obviamente hay casos en los que oportunidades, en definitiva, no, eso se va a hablar mucho más adelante, pero es muy importante tener esa valentía de dar oportunidad y de dar el beneficio de la duda. Porque a veces le damos mucha vuelta a nuestra imaginación, asumimos cosas, y en realidad lo que tenemos que hacer es preguntarlo en lugar de asumir, y por eso es tan importante la comunicación. Ocupar la mente es otra de ellas, recuerden que los pensamientos que cultivamos finalmente dan fruto. Entonces, si estamos cultivando esos pensamientos de odio, de venganza, de rencor, al final la relación de una u otra manera igual se va a, a destruir y tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, cuidarnos a nosotros mismos y por supuesto cuidar al otro. Enfocarse en las cosas en las que sí puedes confiar de tu pareja. Hay cosas en las que decís, bueno, estoy en el proceso de confiar, pero entonces está bien y, y estás en todo tu derecho pero entonces también piensen en aquellas cosas que sí puede confiar. Tal vez es un buen papá, es una buena mamá, es alguien que maneja bien las finanzas de la casa o alguien que lleva muy bien el cuidado del hogar. Hay cosas en las que sí puedes confiar, entonces empiece a reforzar todas esas cosas positivas, todo eso hay que reforzarlo. Y por último, que no me voy a meter en detalle, pero los que están casados saben y entienden, y los grandes también. Inicien de nuevo ese romance. Es muy importante Casi que como empezar de cero, se empiezan a conquistar otra vez. Y tal vez la persona que, que fuera perjudicada, aunque ambos son perjudicados, la persona que fue perjudicada, ay no, no quiero, a mí ni me habla de romance. Yo estoy furiosa y estoy enojado, estoy enojado. Pero de igual manera hay que empezar a cultivar. De nuevo, empezar con, con, con ese nuevo romance. El matrimonio puede ser restaurado. Si se toma una actitud correcta, si se toma una, la ayuda correcta y trabajan de una manera correcta. Nosotros como hijos de Dios creemos en el arrepentimiento que da fruto cuando es verdadero y creemos también en el perdón
2: Pero siguiendo con este tema había una, eh, una serie de preguntas que también, que también eh, revelaban mucho de los corazones Y tenía que ver con bueno y qué tanto podemos tolerar o qué tanto deberíamos tolerar y cómo sé si, si esa persona de verdad va a cambiar porque esa es una de las grandes preguntas, ¿verdad? Cuando una pareja se enfrenta con una situación difícil. Bueno, ¿cómo sé si de verdad va a cambiar y, y qué tanto debería aguantar?
1: Bueno, deberíamos de buscar crecimiento. Quien verdaderamente ama, crece. ¿Va a buscar crecer? ¿Va a buscar cambiar? Por supuesto que sí. Ahora, volvemos al mismo punto. El cambio necesita de tiempo. Por eso es que hay que tener paciencia, hay que darle tiempo a las cosas, obviamente junto con Dios, y hay que tener mucha sensibilidad. Tal vez, eh, creo que esto es muy importante mencionarlo, la pareja no tenga, tenga esa intención de cambiar, pero no tiene las herramientas. Hay personas que no tienen las herramientas. Dicen, bueno, yo quiero cambiar, yo quiero dejar de ser así. Nosotros como pastores hemos recibido mucha gente que nos dice, pastora, pastor, necesito cambiar, estoy destruyendo mi casa, mi familia, o estoy haciendo algo que no debería de hacer. Bueno, a veces nos hemos dado cuenta que se trata de heridas no sanadas, o que no tienen herramientas Y entonces gracias a Dios Por el, el equipo pastoral que tenemos aquí Tanta gente linda que sirve en esta iglesia Que les podemos dar y brindar las herramientas Que ustedes necesitan para tener ese proceso de transformación Por supuesto al lado de Dios De la oración y de su palabra Que son vitales para poder tener esta transformación Entonces ahí necesitaríamos involucrar terceras personas Que es una de las cosas que la gente evita No, que los demás no se den cuenta de lo que está pasando pero entonces, más bien, lo que hacen es perjudicar más la relación. Es necesario hablar las cosas, sea con un pastor, sea con un psicólogo, un terapeuta, obviamente alguien que les pueda ayudar, un profesional, creo que es sumamente importante. Y que no podemos ver el cambio inmediatamente. Yo creo en los milagros. Pero también creo en los milagros que son un proceso. Hay milagros que son procesos, iglesia. He vivido milagros instantáneos en mi vida de transformación, sí, de debo decirlo, pero hay otros milagros que he vivido en el proceso. Y hay momentos en donde sí se necesita, cuando hay terceras personas involucradas, necesitamos entonces tener ese milagro del proceso. Y pues obviamente no olvidar que el cambio es voluntario, no podemos cambiar a nadie. El único que convence es el Espíritu Santo. No, ninguno de nosotros puede tratar de convencer a otra persona a cambiar Quien lo hace es el Espíritu Santo y esa persona por su voluntad Y por último como se los mencionaba anteriormente La Biblia lo dice por sus frutos es que los vas a conocer Y el fruto lleva tiempo Si hay una semilla sembrada Esa semilla con el tiempo va a germinar Si es regada, si es cuidada y demás Entonces germina y da un buen fruto Pero entonces ahí es donde tenemos que tener paciencia otra de las formas del amor que aparece en 1 Corintios 13, paciencia, si amamos vamos a ser pacientes, vamos a dar esa oportunidad, vamos a ver ese fruto digno de arrepentimiento, si al final esa persona en realidad no está cambiando y de verdad es hablada y demás, el Señor lo va a sacar a la luz, finalmente lo va a sacar a la luz, Dios no quiere verte sufriendo en una relación que no vale la pena. Entonces, creo que es muy importante Eso sí entender que se requiere de tiempo Y se requiere de paciencia En cuanto a las rupturas ¿Yugo desigual? ¿Se vale o no se vale?
2: Pam, pam, pam Ok Este ¿A que se valga? ¿A qué se valga? Ya le he echo el ojo Este Yo creo que la fe La fe definitivamente Es uno de los aspectos más importantes En la vida de cualquier persona el, yo creo que una relación con Dios es, es de, las, de las cosas que son base para, para nuestra vida Y el matrimonio ya es bastante reto por sí mismo con, Entre dos personas que comparten la misma fe Como para que uno de los dos no tenga esa fe Entonces este, yo creo que la Biblia, la Biblia por eso es que en su sabiduría Nos muestra que, que una actitud negativa hacia, hacia, hacia personas que se unen con otros Que no comparten su fe y una actitud positiva hacia aquellos que se unen entre, entre creyentes O sea lo que Dios busca, lo que, lo que Dios quiere su, eh, Parte de sus regalos a la hora de disfrutar el matrimonio Es el hecho de que estemos con personas que puedan compartir nuestra fe Porque es algo demasiado importante Porque podemos celebrar las mismas cosas, desear las mismas cosas eh, o or, Orar eh, por, por las mismas cosas Podemos buscar ese apoyo de Dios y en, y en, y en, el, y en, y en la iglesia Hay muchísimas cosas que se alinean Ahora, algo muy interesante lo encontramos en 2 Corintios capítulo 7 Lo puede apuntar, 2 Corintios 7, del 12 al 16, se los voy a leer Dice, y a los demás les digo, no es mandamiento del Señor O sea, vea qué interesante cómo Pablo empieza diciendo, les voy a dar mi opinión Les voy a dar mi opinión, o sea, se vale dar opiniones eh, Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él que no se divorcie de ella y viceversa dice, dice después Sin embargo si el no creyente decide separarse no se lo impidan el cónyuge creyente queda sin obligación Escuche esto que dice Dios nos ha llamado a vivir en paz Y después dice de eso y cómo sabes tú si esa persona no se, no se, no se llegará a salvar Vea qué interesante estas, estas dos frases que, que dice ahí al final Dios nos ha llamado a vivir en paz en nuestra vida sentimental Y entonces está diciendo si la otra persona eh, su fe no compagina con la suya Y esa persona decide irse quédese tranquilo porque Dios le ha llamado a vivir en paz Vea lo que dice la Biblia a Dios le interesa la paz en nuestra, en nuestra vida sentimental, a Dios le interesa la paz en nuestros corazones Ahora obviamente siempre hay momentos en los cuales en un matrimonio hay encontronazos, hay diferencias, hay roces Por supuesto que hay momentos que no se siente mucha paz a veces Pero el problema es cuando es algo prolongado, es cuando, cuando ya es algo muy muy grande, cuando es algo muy serio Y ahora también dice otra cosa Dice y no sabes si esa persona se va a salvar o no Entonces sépalo de una vez Porque muchas personas cuando empiezan relaciones Dicen no yo sé que va a aceptar al Señor Aleluya, no, no La Biblia dice que usted no sabe La Biblia enseña que usted no sabe Si esa persona va a aceptar o no va a aceptar a Dios Si esa persona va a entregarle su vida al Señor O no lo va a entregar Usted no lo sabe Y no es, no es el papel suyo eh, el, el, el salvar a esa persona eh, permita que esa persona tome sus propias decisiones Crezca espiritualmente y decida por sí misma Si quiere a Dios o no quiere a Dios Y usted permita a esa persona crecer Entonces, si estamos hablando de noviazgos mi, mi recomendación es no se complique la vida Y no le toca a usted que esa, que esa persona se salve Usted le puede hablar de Jesús y, y todo lo que usted quiera Pero el, no en el contexto de una relación Si es un noviazgo no se complique la vida si estamos hablando de un matrimonio La Biblia nos enseña en este pasaje que acabamos de leer Que los matrimonios no son para romperse a la ligera Hay que pelear por ellos, hay que luchar por ellos Los, los matrimonios no son algo desechable Entonces es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que honrar Hay que trabajar para entenderse y para hacerlo funcionar Y
1: entonces cuando tenemos que decir adiós en el matrimonio
2: esa es otra parte de las preguntas Ok, llega un momento donde hay que decir adiós Claro, Jesús enseñó en Mateo 19.8 acerca del divorcio Y él decía Moisés permitió el divorcio solo como una concesión Ante la dureza del corazón de ustedes Pero no fue la intención original de Dios De nuevo, el divorcio no es la primera opción El divorcio es la última opción Se lo repito el divorcio no es la primera opción, es la última opción Y de hecho en un matrimonio cuando constantemente hay una amenaza de te voy a dejar, de nos vamos a separar Ese matrimonio se va a empezar a enfermar Si usted usa la amenaza de divorcio y de separación constantemente para arreglar y resolver problemas Sepa que su matrimonio se va a empezar a enfermar Porque entonces... Ya hay una inseguridad ahí en, la cual yo, en la cual otra persona dice yo no puedo ser quien soy yo, yo, yo no, puedo, no puedo ser realmente yo Porque está constantemente esa amenaza de me va a dejar, de se va a ir El matrimonio es, es un llegué para quedarme y vamos, y vamos a estar aquí juntos y vamos a sobrepasar lo que pueda venir juntos Y vamos a enfrentar la vida juntos y vamos a enfrentar las sorpresas juntos y esa base de ese compromiso profundo entonces permite que cuando se den crisis, se den problemas Haya una mejor comunicación, haya, haya una mejor base para trabajar las cosas que están tratando de separarnos Ahora, lo que tenemos que entender es que la Biblia sí enseña que una persona se puede divorciar El hecho de que usted... Se divorcio o que sea una persona divorciada no la hace una persona de segunda categoría, no la hace un creyente de segunda categoría No la, eh, no, no permita que esas cosas, que esas mentiras se siembren en su corazón porque es de los, de los eh, decisiones que la Biblia contempla que, que en la realidad de la vida se dan, es que o sea no es el plan original de Dios, no es el ideal de Dios pero hay cosas que que en nuestra vida no se van a dar de acuerdo al ideal de Dios, lamentablemente, la, la vida tiene cosas muy duras, tiene cosas muy difíciles y hay momentos en los cuales hay matrimonios que sí necesitan divorciarse, Jesús habló del divorcio por infidelidad por ejemplo Jesús habló del divorcio por infidelidad, Pablo el, acabamos de leer en 2 Corintios habló del divorcio por incompatibilidad de la fe y otras razones, ya que Pablo opinó, otras razones que yo le daría a ustedes Si usted corre peligro físico, salga corriendo de ahí Usted no tiene por qué correr peligro físico en su casa Usted no tiene por qué vivir con miedo de que algo le vaya a pasar en su casa Si usted tiene miedo de que algo le pueda pasar en su casa, salga corriendo de ahí Huya de ahí inmediatamente si hay abuso mental eh, también si se, se te está maltratando con palabras constantemente Si se te está eh, deshaciendo, la, si la otra persona te está deshaciendo tu, tu autoestima También tome decisiones, haga cosas porque Dios, Dios decía Pablo nos llamó para vivir en paz Valoremos lo que el Señor quiere para nuestras vidas, valoremos lo que el Señor quiere para nosotros Dios quiere su paz en nuestras vidas y en nuestros corazones pero en general, el problema que Jesús identificó fue un corazón endurecido. Jesús dijo, el divorcio se da por la dureza de los corazones. Y lamentablemente puede llegar a un punto en el que una persona endurezca tanto su corazón, que no se puede trabajar con ese corazón. Que ni Dios puede, puede venir a, a, a transformarlo, porque esa persona no permite que Dios lo transforme. Jesús dijo, el divorcio se, se, se ha permitido, se da entendiendo la realidad de la dureza de los corazones. Por eso en un matrimonio constantemente tenemos que cuidar nuestros corazones que no se endurezcan. La, si su corazón se ha endurecido, la Biblia nos muestra a un Dios que sana corazones endurecidos, que los corazones de piedra los hacen nuevos. Entonces siempre está la posibilidad de un milagro. Pero también siempre está la decisión de cada uno en ese matrimonio De si permite a Dios hacer algo o no Si permite al Señor transformar lo que tiene que ser transformado o no lo permite el, el, La única cosa que puede ponerle fin realmente a un matrimonio Más allá de una infidelidad, más allá de un, de una, de un problema financiero Más, más allá de, de cualquier situación es un corazón endurecido Un corazón que no está dispuesto a cambiar y a ser transformado por Dios así que seamos sabios de constantemente cuidar nuestros corazones hacia nuestras parejas y no permitir que, que, que malos momentos, historias duras vengan a endurecernos porque corazones que se endurecen se, se empiezan a separar, así que cuidemos y guardemos nuestros corazones. Otras de las preguntas que, que también tenían, eh, que encontramos varias con, con temas similares, tenían que ver con los límites, límites con otras relaciones eh, aparte del matrimonio. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso?
1: Que el amor tiene límites. Es importante recordar eso. El amor tiene límites porque si no estaremos actuando por complacencia o pues estaremos actuando por culpa. Y Dios nunca quiere que nuestras acciones estén motivadas por culpa, por complacencia o por otro tipo de emociones, sino que Él quiere que nosotros podamos actuar en amor. Y el amor es muy diferente a la culpa. Entonces, en primer lugar, tenemos que identificar señales de alerta. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás frustrado? ¿Por qué estás resentido con esas otras personas? Es importante, es importante poder identificar esas emociones. Cuando estamos enojados con alguien más es que algo está pasando. Entonces, las emociones lo que hacen es que nos mandan la alerta, hey, hay algo que enfrentar. Siempre que sintamos emociones. Ahora recordemos, por favor, por favor, por favor, que las emociones son temporales. Entonces, nunca tomemos decisiones en los momentos que sentimos todas esas emociones. ¿Por qué? Porque son temporales. Ya luego merman y entonces ahí ya con cabeza fría puedo tomar decisiones. Eso fue ahí como una capsulita que les quise meter en medio de los límites. Muy importante, háganse estas preguntas. ¿Quién es tu rompelímite? ¿Quién es esa persona que todo el tiempo está rompiendo los límites que vos estás poniendo? ¿A qué persona cercana te cuesta más ponerle límites? Porque entonces ahí hay que trabajar. ¿Qué está siendo violentado en esa relación? ¿Qué límites hay que poner para proteger aquello que está siendo violentado? Entonces necesitas ponerte nuevas metas y poner límites con respecto a esa persona. En algunos momentos lo que se necesita es hablar, hay otros momentos donde no hay que hablar y simplemente uno va poniendo el límite, va diciendo no, este, toma distancia y otro tipo de cosas que se pueden hacer, pero siempre importante poner esos límites con esas personas que los rompen. Cuando una persona rompe límites es que ni siquiera los, los tiene con él mismo, con ella misma, entonces... Tratemos de evitar ese tipo de personas en nuestra vida, esas personas que no entienden de los límites y aprovechemos y volvámonos más a, a nuestro grupo de personas de confianza a las que les puedo decir estoy trabajando en mis límites, ayúdame que en el momento en que te diga no, yo voy a sentir culpa y me voy a sentir mal, vos podrías ayudarme en eso, yo necesito empezar a decir no a ciertas cosas y entonces esa gente que te ama, esa gente que te apoya te va a ayudar y te va a decir muy bien hoy dijiste que no, te felicito y te va a aplaudir. ¿Por qué? Porque hay momentos donde necesitamos ir aprendiendo a decir esos no. Por supuesto, respetar también los límites ajenos, cuidar a las demás personas, cuidarme a mí mismo, eso es sumamente importante. Recordar que las personas con límites no son descontroladas ni andan desbocadas por la vida. La mayoría de personas con límites planifican, piensan. Planean, anticipan, prevén, van desarrollando un sentido de responsabilidad. Te digo que no a esto porque tengo que ser responsable con esto otro. Te digo que sí porque es una forma responsable de decirte sí, pero es muy importante recordar la responsabilidad. ¿Con quién tengo responsabilidad? ¿Hacia qué tengo responsabilidad? Y así voy a poder tomar esas decisiones poniendo los límites necesarios. Por último, quiero solamente indicar cuáles personas tienen límites sanos. Las personas que tienen límites sanos saben que no pueden cambiar a los demás, entonces van a poder respetar el límite que se ponen ellos mismos. Dicen que no aquello que no se alinea con sus valores, aunque eso implique alejarme de otras personas. Dejan de hacer, este es importantísimo, dejan de hacer por los demás lo que les toca hacer por ellos mismos. Si a vos no te toca... Si no es tu responsabilidad, entonces no lo haga. ¿Cuántas veces nos encontramos cargadísimos de cosas, nos encontramos desgastados porque estamos llevando las responsabilidades de otras personas que a nosotros no nos toca? Entonces, es muy importante saber qué es mi responsabilidad y qué es responsabilidad del otro. Y si es responsabilidad del otro, entonces lo pongo y lo traigo a los pies de Jesús y le digo, Señor, ya no me voy a estresar por esto. Más bien, al contrario, voy a tomar lo que es mío y lo que a mí no me toca, lo suelto. Miden las consecuencias antes de actuar y toman responsabilidad también de sus acciones. Cierto, me equivoqué, lo hice mal, te pido perdón y voy a re reivindicarme, ¿verdad? Voy a hacer algo... Para poder remediar Aquello que hice, aquella acción que tomé Dan por generosidad y no para agradar Y pueden tener Su espacio personal y privacidad Todos necesitamos tener Nuestro espacio personal Y nuestra privacidad Si trabajamos los límites Entonces estamos guardando Nuestro corazón Otro de los consejos que dice la Biblia Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque este determina el rumbo de tu vida a dónde vamos a llegar
2: busquen su biblia cantares capítulo 8 ahora sí va a empezar la pre ¿no? cantares capítulo 8 nos encontramos a esta la canción de las canciones terminando la canción de las canciones está terminando y en Cantares 8 cierra con una intensidad impresionante Se lo voy a leer de la Nueva Biblia Viva Cantares 8, 6 y 7 Grábame como un sello en tu corazón Llévame como un tatuaje en tu brazo Porque fuerte como la muerte es el amor Y tenaz como llama divina es el fuego ardiente del amor Nada puede apagar las llamas del amor Nada, ni las inundaciones Ni aguas abundantes del mar Podrán ahogarlo Si alguien tratara de comprarlo Con todo cuanto tiene Solo lograría que lo desprecie El amor naturalmente lleva a buscar el compromiso Por eso termina esta canción diciendo Grábame como un sello El sello era esa señal de identidad de una persona Para comprobar que era, que era esa persona y dice y, pon, y pon, ponme sobre tu corazón El corazón en la Biblia tiene que ver con los pensamientos Tiene que ver con las emociones El corazón no es nada más lo que se emociona Que es la idea que tenemos hoy en día nosotros En la Biblia el, el corazón estaba en los pensamientos Dice quiero estar en tus pensamientos Quiero estar en tu brazo el brazo es, es lo que nos, lo que hace actuar a una persona Es lo que representa las acciones de alguien Y está diciendo ese amado quiero estar en tus pensamientos Quiero que tus acciones estén marcadas por tu amor hacia mí Porque al fin y al cabo el amor eso es lo que hace El amor llena nuestros pensamientos de esa persona amada Y el amor transforma nuestras acciones porque ahora nuestras acciones están marcadas por, por, por ese amor que sentimos hacia esa persona Así que los pensamientos y las acciones cambian, son transformadas de acuerdo al amor Que nosotros experimentamos hacia esa persona Y dice es como un fuego intenso, es como un fuego intenso Vea la pasión tan ardiente con la que lo presenta Es un fuego intenso y de hecho empieza a hablar, a hablar de la muerte Empieza a hablar de la tumba es, 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 es tan fuerte como la muerte Tan fuerte como la tumba Como, como la llama, como, como las muchas aguas No son capaces de apagarlo Esas son las, las fuerzas más grandes Que se conocían en ese tiempo Esas eran las fuerzas más potentes Y más poderosas que se conocían en ese momento Y dice el amor Ni siquiera ellos los pueden apagar el amor es, es más grande, el amor es más fuerte Eso representaba lo, 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 lo mayor, lo más grande que se conocía en, en, en el universo en ese momento Y dice el amor es más que eso, el amor es mucho más fuerte el, 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 el amor puede sobrepasar todas estas cosas Que vendrán muchas aguas a tratar de apagar la llama Sí, pero esa llama no se va a apagar el amor puede estar a pesar de que las llamas Quieran, de que las aguas quieran venir a apagar su llama El amor puede mantenerse, el amor puede sobrepasar Los momentos de muerte que tal vez enfrentamos El amor puede sobrepasar los momentos de tumba Que podemos estar pasando, el amor puede sobrepasar Las muchas aguas que sentimos que están ahogándonos En este momento, el amor es capaz de sobrepasar eso Algo demasiado valioso como para perderlo Porque dice Si dieras todo lo que tenés para conseguirlo Para comprarlo ah, Te despreciarían Te vacilarían, quedarías como un tonto Si usted piensa que Entregando todo lo que tiene con tal de Obtenerlo eso va a ser suficiente El amor es mucho más valioso Y si es tan valioso No lo perdamos Si es tan poderoso Aprovechemos ese poder que tiene Y permitamos que le dé forma A nuestras vidas, a nuestros corazones Y nos dirija, pongámonos de pie Señor en esta noche Presentamos delante de ti a cada persona Y cada corazón que está aquí representado Y en el nombre de Jesús Te pedimos Dios Que tu, que tu gracia sanadora, que tu amor y tu presencia llenen a cada persona, llenen a cada vida en el nombre de Jesús Señor el amor es una fuerza tan potente que, que intimida El amor es una fuerza tan potente que nos intimida a veces y a veces huimos de él Señor en el nombre de Jesús Jesús que en esta iglesia quien esté huyendo del amor deje de huir de él Que en este momento Señor personas que han estado huyendo Señor del amor en el nombre de Jesús Puedan encontrarlo en sus vidas y disfrutarlo Que en el nombre de Jesús Señor personas que han estado sintiéndose ahogar por las muchas aguas Sintiendo una llama que se parece que se estaba extinguiendo Las muchas aguas no lo podrán apagar en el nombre de Jesús todo corazón endurecido Hoy lo ponemos delante de ti Para que sea sanado En el nombre de Jesús al Dios de milagros es al, que, es al que clamamos Para reunir corazones que se habían Estado separando Para en el nombre de Jesús Llenar de sabiduría Señor las mentes Y cada vida en el nombre de Jesús Para que sea hecha tu voluntad Para que vivamos de acuerdo a Tus propósitos y disfrutemos El amor como tú quieres que lo disfrutemos Señor que esta sea una iglesia de gente plena, de gente feliz, de gente realizada Que sea una gente que, personas que viven con la paz que nos hablaba el apóstol Pablo Señor que sea gente que vive emocionado con esa llama que encontramos en cantares Que sean personas Señor cuyos corazones disfrutan del amor Señor abraza al Señor al amor, permite que el amor también dirija sus vidas Señor que en el nombre de Jesús cualquier cosa que, que alguien había estado poniendo como más valiosa que su matrimonio En el nombre de Jesús que eso sea quitado porque Señor, es, es, es absurdo pensar que hay algo más valioso que eso Es absurdo pensar que vas a encontrar algo mayor que eso Señor en el nombre de Jesús Yo bendigo a esta iglesia con la bendición de disfrutar Señor los matrimonios que les has dado, las relaciones que les has dado Bendigo a esta iglesia con la bendición Señor de ser felices De hacer feliz a otra persona, de disfrutar en el nombre de Jesús Las relaciones que tú has puesto en sus vidas, gracias Dios Gracias Dios porque tu amor es el que sobrepasa todo Y tu amor es el que nos lleva a vencer cualquier cosa Y tú eres un Dios más grande, más poderoso y más fuerte que cualquier amenaza que podamos estar enfrentando Gracias oh Dios Porque tú escribes la mejor de las canciones En cada una de nuestras vidas Amén y amén Démosle un fuerte aplauso a Dios
0: En esta noche Esto fue El Centro en Casa La experiencia de fin de semana Desde la Iglesia del Centro en San José, Costa Rica Te esperamos el próximo sábado 6pm para disfrutar La siguiente experiencia Conéctate con nosotros por redes sociales. Encontranos como Iglesia del Centro en Facebook, Instagram y Twitter. También puedes llamarnos al 2280-0151. Nos escuchamos hasta la próxima y recordá amar con todo.